2: Palmemordet. Böckerna om mordet, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 95. Ta emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet... Med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det inte ett svar. Det finns inte ett svar. har
1: det inget. Och jag har ingen, det inget Varför släggar
2: Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Med er hjälp har vi nu passerat 200 avsnitt. Och vi siktar på att göra minst 200 till. Om du vill hjälpa oss i det arbetet går det alldeles utmärkt att gå in på patreon.com-palmemodet och bli sponsor. Då donerar du en summa per publicerat avsnitt. Kommer det inget avsnitt betalar du inte heller något. Men som sagt, vi har nu kommit ut i över 200 veckor utan något avbrott. Ni kan också swisha ett bidrag till oss. Kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet för att få numret. När det här sänds första gången är det mindre än en vecka kvar till julen 2019. Så vad passar då bättre än att tipsa om några bra böcker för palmenödar att läsa under ledigheten? Om ni lyssnar på det här avsnittet i efterhand är tipsen precis lika mycket värda för kanske kommer det en födelsedag snart eller kanske vill du bara ha något att läsa på stranden i sommar. Om man gör en ämnesökning på palmemodet på en bokhandel eller ett bibliotek får man en mängd träffar. Som med all annan litteratur finns det böcker som är mer läsvärda än andra och vi ska försöka tipsa om några av dem. Och ni som inte gillade när vi pratade om Anna Hages bok behöver inte vara oroliga. Vi kommer inte att recensera eller kritisera böckerna utan bara titta på vilka av dem som kan hjälpa till att få mer kunskap i ämnet. Just nu är vi inne i ett av våra största spår, nämligen polisspåret. Och vad passar då bättre att tipsa om än inuti labyrinten av bröderna Puttjajnen? Den här över 800 sidor tunga tegelstenen tar avstamp i vad som hände på och omkring mordplatsen, minuterna, timmarna och dagarna efter mordet. När jag och Dan pratade med en av författarna, Kari Potjainen- berättade han att boken kom till på uppmaning av den legendariska journalisten Herbert Söderström- som ursprungligen ville se en slags vitbok över palmemodet. Kari ifrågasatte dock varför man skulle skriva en bok om den inte blev publicerad. Och Söderström lovade då att om bröderna skrev boken- så skulle han se till att den gavs ut. Men då Söderström ville inrikta sig på de olika teorierna kring mordet och Potiainen tyckte att flera av teorierna var, citat, trams, så skildes deras vägar och bröderna började skriva på boken själva. Man såg till att kontakta bland andra Jörn Svensson som satt i Edelman-kommissionen och borde ha sett hela materialet. För det var en fullständig sammanställning man ville göra. Och efter att ha läst boken ett antal gånger kan man bara konstatera att de lyckades väldigt bra. I första kapitlet skriver Carrie och Patti Putjainen om vad målet med att skriva den här boken var. Citat i denna skrift försöker vi ingående beskriva polisens åtgärder under det första dygnet efter mordet på Olof Palme. Vi anser en sådan beskrivning av flera skäl vara av stor vikt. Det handlar om en under vårt århundrade helt unik historisk händelse. Ingen framtida generation av historieforskare kommer att ha samma möjlighet att få fram kunskap om händelseförloppet som vi som levde när brottet inträffade. Minnen förbleknar och flera av de personer som befann sig i händelsernas centrum är så pass gamla att de kommer att vara döda år 2011 när brottet preskriberas och förundersökningssekretessen hävs på polisens material. Kommentar, nya lagar gör att mordet på Olof Palme aldrig kommer att preskriberas. Men detta var inte känt när boken skrevs slutkommentar. Allt tyder på att mordet kommer att förbli olöst. Därför är det viktigt för eftervärlden att det finns granskningar av helt obundna människor som inte ingått i något officiellt utredningsmaskineri och därmed heller inte har egna intressen eller revir att försvara. En fråga som ofta kommer att ställas är denna. I vilken utsträckning berodde det på polisarbetet i inledningsskedet att mordet förblivit olöst? Något uttömmande svar på frågan kanske aldrig kommer att kunna ges men för att ett svar överhuvudtaget ska bli möjligt är det viktigt att det finns detaljerade beskrivningar av händelserna ur fler än den av myndigheternas sanktionerade aspekten. Man kommer säkerligen också att undra varför det blev sådana förvecklingar kring mordutredningen. Var det bara en slump? Var det en slump att mördaren kom undan? Var det en slump att mordutredningen havererade? Var det en slump att Ebbe Karlsson dök upp? Var allt bara slump? Eller fanns det djupare liggande orsaker? Utelämna text. För att svaren på dessa frågor inte bara ska vara rena gissningar krävs en detaljerad studie av händelserna. Och det första steget i en sådan studie är att försöka etablera en så noggrann kronologi som möjligt över vad som hände direkt efter mordet. Slutcitat från inuti labyrinten av Kari och patti Putianen. En av bokens största förtjänster är att man inte tar befintliga uppgifter för givna utan att man kollar upp dem själva. I enlighet med den principen lyckades man bland annat komma över samtliga samtal på det så kallade LAC-bandet och man kunde också så tvivel om de olika tidsuppgifter som förekommit i utredningen. För en stor del av boken kretsar just kring ganska komplicerade saker som ingripande meddelanden, tidskoder och datorerna på larmcentralen. Den här noggrannheten är en stor behållning, men jag rekommenderar inte att man läser boken från perm till perm. Då kan det bli väldigt mycket information på en gång. Men i slutet av varje kapitel hittar man en sammanfattning som gör det enklare att hänga med i de här ganska komplicerade skedena. Förutom tider, poliser och larm tittar man också på så vitt skilda saker som Lisbeth Palme, Säpo och Victor Gunnarsson. Boken fick ett varmt bemötande när den släpptes för första gången 1994 och såväl kulturjournalister som poliser hyllade den. Detta framgår också av baksidetexten där bröderna också lagt in ett ganska roligt citat och möjligen också ett nollstick mot en av utredarna i Palmegruppen. Vi citerar baksidetexten: "Innu till labyrinten har tvingat mig att börja fundera över om min tillit till myndighetens lojalitet mot sin egen stat är så välgrundad som jag vill tro." Kjell Olof Felt, före detta finansminister, på Dens ledarsida. Boken liknar en forskningsrapport, men kan läsas som en pusseldäckare, förbluffande lättläst och försedd med pedagogiska kapitelresuméer för trögfattade. Lars Linder på DNs kultursida. Jag tror inte att inuti labyrinten skulle kunna överträffas av någon vit bok. Elvin Gruvedal före detta kriminalkommissarie och kriminaltekniker i polistiningen. Styrkan i författarnas på många sätt beundransvärda genomgång av bevisläget är deras obenägenhet att ta en utsaga för given. Man litar inte på någon, dubbelkontrollerar. Resultatet är ofta förödande. Per-Olof Enkvist på Expressens kultursida. Inuti labyrinten är det första seriösa försöket att konkret detalj för detalj klarlägga det faktiska förloppet av mordutredningens mest vitala avsnitt. Bokens analys och redovisning av detaljfakta överträffar med bred marginal de officiella utredningar som företagits av två kommissioner Juristkommissionen och Edelman-kommissionen. Jön Svensson, före detta ledamot av Edelman-kommissionen. En bok om mordutredningen som i fråga om djup, bredd och analys överträffar de ambitioner som präglade Maja sin kommissionens arbete måste tas på allvar av var och en som vill bilda sig en uppfattning om vad som faktiskt hänt. Docent Hans Gunnar Axberger, ledamot av kommissionen på den debatt. Och så till sist det där lilla nålsticket. De som har skrivit boken saknar analysförmåga. Jag slutade själv läsa den efter några sidor när jag konstaterade att de hade åt helsicke fel analyser. Kriminalkommissarie Hans Ölvebro- för detta ledare för polisens palmegrupp i TT-intervju. Där slutar vi alltså citera baksidetexten från Inuti labyrinten. Inuti labyrinten trycktes i en relativt liten upplaga och boken har de senare åren bara funnits tillgänglig i enstaka exemplar på internetbokhandlar samt på andra sajter som tradera. Här har de kunnat kosta en bra bit över tusen lappen. Men när Dan och jag var uppe hos Carrie fick vi reda på att en nytryckning av boken var på gång. När Carrie dessutom fick höra hur eftertraktad boken var och hur många som efterfrågade den så verkade det som att saker och ting hände än snabbare än vad vi väntat oss. Så inuti labyrinten finns nu i en tredje upplaga att köpa i bokhandlet. Vi avslutar tipset om inuti labyrinten med Jörn Svenssons efterord till boken. Citat Efterskrift av Jörn Svensson Författarnas kommentar Jörn Svensson var medlem i Edelman-kommissionen. Kort innan kommissionen avslutade sitt arbete lämnade han den i protest mot att han inte fått tillgång till vissa dokument i mordutredningen. Slut författarnas kommentar. Mordet på Olof Palme sent på kvällen den 28 februari 1986 skapade ett trauma hos nationen och folket. Instinktivt kände många att skotten inte bara träffat en visionär och ovanlig politiker utan också varit riktat mot den svenska linjen i utrikes- och säkerhetspolitiken. Känslan av något dunkelt och skrämmande förstärktes av de åtgöranden som under mer än ett år efter mordet kom att känneteckna myndigheternas förhållningssätt. Det var en väg från första stund kantad av egendomligheter, oavsiktliga misstag, direkta maktövergrepp och ohämmad ryktespridning. Att den snabba kännedomen om mordoffrets identitet kom att skaka många polistjänstemäns sinnen och att detta kan ligga bakom en del av de tidiga misslyckandena är förståeligt. En sådan mänsklig reaktion talar inte negativt om vår poliskår. Positivt talar det faktum att många poliser avbröt sina ledigheter och inställde sig till frivillig tjänstgöring på polishuset. Men till de ursäktliga eller förklarliga svagheterna kom andra, svårbegripliga och elakartade tendenser. Där var de fixade konfrontationerna för att göra den misstänkte Gunnarsson till syndabocken. Där var Hans Holmets egenartade maktställning som la en svårt hämmande hand över seriösa mordutredares arbete och som mer kom att präglas av den monogama jakten på folk ur en nationell minoritet. Där var konflikten mellan åklagarna och gruppen kring Holmer. Där var också den servilitet som de flesta mediejournalister visade när de inte direkt och aktivt deltog i ryktesspridningen. Medias hållning gav en otäckt smak om hur lite den kritiska andan tycks vara värd och hur grundlagens anda kan förflyktigas i nationella krislägen. Där var också två justitieministras egenartade spel till Holmes försvar och till stöd för vad som i realiteten var en illegal parallellutredning. Så lades den ena dunkla händelsen till den andra i ett mordfall där öppenheten, civilkuraget och det omutliga sanningssökandet borde gjorts till sak, av konstitutionella myndigheter och av tryckfrihetens och den oberoende tankens företrädare och det svenska folket blev lämnat i sin undran, sin osäkerhet och sina aningar. Det har hela tiden funnits krafter som av politiska skäl velat förtränga palmemordet, antingen genom tystnad eller genom pressrykten och villospår. Palmelinjen i svensk säkerhetspolitik, representerad av det självständiga, alliansfria, internationalistiskt sinnade Sverige som vågade tala text till stormakter, den var en nagel i ögat på dem som ville se ett anpassat Sverige, infogat i stormaktsvärden och solidariserat med de privilegierades intressen i världen. Trauman kan inte förträngas eller förnekas. De är belastningar för ett samhälle in till den dag de kan upplösas. Och en upplösning av det trauma som drabbade oss vid Olof Palmes död kan bara komma om dunklet skingras och ljuset kan falla på något som tyder på en rationell, acceptabel sanning och förklaring. I detta sökande möts den politiska analysen och den noggranna faktagranskningen av vad som verkligen skedde i det svenska etablissemanget vid och efter mordet. Därvid finns ingen plats för fantasier, konstruerade hypoteser eller det rena skvallret. Där gäller istället det mödosamma sökandet efter fakta, sammanhang, logik. I detta sökande är bröderna Kari och Perti Putjainens bok unik. Den är det första seriösa försöket att konkret, detalj för detalj, klarlägga det faktiska förloppet av mordutredningens mest vitala avsnitt. Bokens analys och redovisning av detaljfakta överträffar med bred marginal de officiella utredningar som företagits av två kommissioner, juristkommissionen och Edelman-kommissionen. Bröderna Porteinen visar hur viktiga omständigheter av olika skäl kom att gå de statliga kommissionerna förbi. De visar hur inkonsekvenser, egendomligheter och falska uppgifter kommer att hoppa sig redan i utredningens tidiga skede. Boken tar inte sikte på att ge en förklaring till själva mordet. Författarna inser att man först av allt måste ur, dunkel och motsägelser skapa klarhet kring själva mordutredningen och dess olika aktörer. I sin noggranna kartläggning stöter de på en uppsjö av egenartade omständigheter. I en rad fall ställer de oss inför helt nya frågor, som till exempel Sepos faktiska uppträdande mordkvällen. Det relevanta med den bok som denna är den fasta grunden ger då det gäller att bedöma vad som verkligen skedde, vad motsägelser uppträdde, var felaktiga verklighetsbeskrivningar förekommit? Med en pålitlig grund i dessa primära hänseenden kan man börja ta säkrare steg och undvika att hänga sig åt spekulationer. Istället kan fortsatta analyser söka utvinna ny information över de redovisade egendomligheterna och motsägelserna. Vi kan börja söka efter orsakerna bakom bristerna, underlåtenheterna, motsägelserna. Dunklet börjar skingras. Ett folk som allt för uppenbart övergavs av sina ansvariga myndigheter och utsattes för dess manipulationer kan börja hoppas att få svar på den stora frågan de borit på. Kari och Perth i Putianen har fört oss de första stegen framåt. Det gäller att arbeta i deras efterföljd. De som önskat och trott sig vinna på Olof Palmes död har inte längre skäl att känna sig säkra och det folk vars självständighet och plan i världen han försvarade kan börja på allvar bearbeta sitt trauma. Där slutar vi citera Jörn Svensson om inuti labyrinten av Bröderna Puttjajnen. Inuti labyrinten är en bok som också varit till stor hjälp vid arbetet med polisspåret och den finns på bland annat Adlibris där den kostar 339 kronor när det här spelas in. En annan person som har en nästintill till unik förmåga att på ett pedagogiskt och objektivt sätt beskriva skeendena kring mordet är vår ofta återkommande gäst Gunnar Wall. Under sina år som intresserad och väldigt kunnig i ämnet Palmemordet har han bland annat släppt böckerna Huvudet på en påle, "Mordgåtan Olof Palme och Mörkläggning om mordet på statsministern. Det är i stort sett omöjligt att tipsa om en enda bok av Gunnar Wall då samtliga håller så hög kvalitet och handlar om olika delar av utredningen. Därför kommer jag istället att tipsa om de böcker som fick mig att fastna ordentligt för Wall som författare. Först har vi Mörkläggning som bland annat granskar det politiska spelet bakom utredningen. Här får vi bland annat veta mer om Ebbe Karlsson affären och den myndighetsutövning som förekom och kanske fortfarande förekommer runt modet. Boken är uppdelad på två volymer och är späckad med pedagogiskt utformad information utan egna spekulationer. Boken tycks idag vara slutsåld, men håll utkik på begagnat sajter för att se om ni kan komma över den. Det är den verkligen värd. Och det instämde också kritikerna i. Så här säger till exempel Ragnar Strömberg i Aftonbladet den 2 april 1997. Citat. En tung, obeväklig utredning av palmutredningarna. Mörkläggning lika grundlig som den är förfärande i sitt blottläggande av statsmakten och palmemodet. En förbindelse som också är bokens undertitel. Ett rejält, gediget och fullständigt hederligt stycke journalistiskt hantverk. Slut citat.
1: For full important safety information, visit juvederm.com. Normally
0: being a little extra
1: can be a bit much,
2: Av samma författare hittar vi också boken Mordgåtan Olof Palme som är en väldigt bra sammanställning av det vi idag vet om mordet. Gunnar Wald tar i boken också ställning mot teorin att Christer Pettersson skulle vara mördaren men han gör det inte utifrån egen övertygelse utan med hjälp av logik, dokument och intervjuer Även den här boken är klart läsvärd, vilket även framgår när personer högt upp i det svenska samhället berättar om den. Citat. Denna bok är den bästa som hittills skrivits om modet på Olof Palme. I mångt och mycket innehåller den faktauppgifter som är nya för mig, till exempel vad som hände bakom ryggen på oss i den nya spaningsledningen. Slutsitat. Ingmar Krusell biträdande spaningsledare i Palmeutredningen vid tiden för rättegången mot Christer Pettersson. Även Kjell Olof Fält, som var svensk finansminister och tidigare kommenterat inuti labyrinten, är väldigt nöjd med boken, citat. Nog den bästa genomgången av utredningarna kring mordet på Olof Palme, slut, citat. Men en av mina personliga favoriter är ändå konspiration Olof Palme. Förutom att den är en väldigt bra sammanställning av händelserna kring mordet kommer det fram en del nya eller glömda uppgifter från personer som Gunnar Wall intervjuat. I boken tar Gunnar Wall också ställning för att ett politiskt attentat låg bakom mordet. Ett mycket intressant scenario- som i boken får liv på ett spännande sätt. Magnus Utvik, bokrecensent på SVT, håller med om att det är en bra bok och menar dessutom att det är, just det, en perfekt julklapp. Citat. Det här är den första boken där jag ser att någon försöker länka samman de politiska motiven både utanför Sveriges gränser och inom Sverige och försöker sätta det i ett sammanhang jag är imponerad av Gunnar Wall som journalist och författare. Det är lugnt, det är sakligt, det är resonerande. Det här är politisk dynamit. Äntligen börjar vi komma nära gåtans lösning. Jag tycker att det här är den bästa palmeboken, den perfekta julklappen, en femma. Slut, citat. Om du vill veta mer om boken Huvudet på en pole som berör politisk makt och politiska död kan du lyssna på avsnitt 87 och 88 av den här podden, där Gunnar och Dan diskuterar boken. Där får vi också höra en del om de kapitel som rör palmemodet i boken, och då speciellt om Lisbeth Palme. En annan person som jobbat ofantligt mycket med ämnet palmemodet är såklart Lars Borgnäs. Även han har varit gäst i podden och pratat om walkie observationer De här avsnitten har nummer 67 till 70. Lars jobbade i många år för Sveriges Televisions televisionsgranskande program, bland annat Striptease, Norra Magasinet och Uppdraggranskning, och gjorde sig känd som en kritiker av den utredning som bedrevs. Några klassiska klipp som finns på Youtube är till exempel utfrågningen av de ansvariga i utredningen. Men Lars har också skrivit böcker och två av dem berör palmemordet. Först kom en iskall vind det drog genom Sverige som är en alldeles utmärkt sammanställning av mordet vittnena utredningen och den granskning som framförallt Borgnäs och Thomas Bresky gjorde i SVT. Borgnäs tittar bland annat på de polismän vi nämnt i podden och pratar med vittnen och utredare. I boken väver han ett fint nät som täcker en stor del av de viktigaste händelserna i utredningen. En iskall vind drog genom Sverige verkar idag vara slutsåld. Men vi får se om det kommer en ny upplaga i framtiden. För er som inte får tag på den boken kan jag istället rekommendera Nationens intresse av samma författare. Här tittar bojnes på tre stora händelser som påverkat Sverige de senaste decennierna. U-båtskränkningarna, Estonia-katastrofen och såklart Palmemordet. Lars utgår från sina granskningar i SVT och sammanfattar, förklarar och utökar det som sagt tidigare i ämnet. Är man intresserad av mysterier, som man väl kan kalla palmemodet, kommer man att gilla även de två andra delarna av boken. Jag kan också tillägga att den här boken lägger till grund för två avsnitt av min egna podd Tänk om- då las på ett förtjänstfullt sätt förklara skeenden som annars kan vara svårgreppbara. Även den här boken har fått bra omdömen, bland annat från tidigare nämnde Gunnar Wall, som skriver så här om boken på sin blogg: Citat. Lars Bojnäs har skrivit en genomtänkt, spännande och mycket läsvärd bok om tre av dessa frågor. Kommer den att lyckas med att bryta en tystnad som på många vis är smått genant? Låt oss hoppas det. Slut citat. Nationens intresse finns som e-bok att ladda ner till dator, surfplatta eller mobiltelefon. På exempelvis Adlibris kostar den 59 kronor när det här spelas in. Och det går inte att nämna böcker om palmemodet utan att återigen gå tillbaka till några av de gäster vi haft i podden. Till exempel skrev ju Thomas Pettersson en mycket uppmärksammad bok om den så kallade Skandiamannen. Den heter Den osannolika mördaren och jag och Thomas pratade om den i avsnitt 141 och 143 av podden. Thomas medverkade även i en debatt med Gunnar Wall i mars 2019, ett avsnitt som blev mycket uppskattat. I korthet så publicerade Thomas och magasinets filter i maj 2018 det man kallade sanningen om skandiamannen Stig E. Enligt artiklarna och den senare boken var det också Pettersson som gav tipset som ledde till att Palmutredarna har Stig E. som huvudspår? Ni kan historien vid det här laget. Stig säger att han har varit på plats när Olof Palme mördades, men ingen annan såg honom där. Trots detta fanns han med i mordutredningen från dag ett, men utreddes inte som gärningsman. Thomas Pettersson redovisar i sin bok ett tänkbart motiv för den så kallade skandiamannen att ha ihjäl Olof Palme, samtidigt som man kan styrka att samma person hade skjutvana och tillgång till vapen i sin omedelbara närhet. I Den osannolika mördaren visar Pettersson på hur Stig E. avfördes från utredningen på vad författarna påstår helt felaktiga grunder. Boken är väl researchad och bra skriven, oavsett om man tror på skandiamannen som gärningsman eller inte. Thomas är dessutom en mycket ödmjuk person som till oss erkänner att det finns saker vi inte känner till i det här spåret, men att det borde vara värt att jobba vidare med. I avsnitt 141 av podden befinner vi oss på bokmässan i Göteborg där Pettersson lanserade sin bok. Och där får ni som sagt en djupare bild av vad som finns i boken, vilka eventuella luckor som finns, och om Stig e är Palmes mördare. Av alla de böcker som på ett förtjänstfullt sätt granskar ämnet Palmemordet, så finns det en som fått sådan sprängkraft att den spridit sig över stora delar av världen. Författaren har också fått uppleva hur det är att ligga etta på e-handelsföretaget Amazons lista över mest sålda böcker. När det här spelas in finns boken att köpa i ungefär 50 länder över hela världen. Och hela den här historien började med att en vänsterinriktad grafiker och senare hyllad författare började titta på ämnet palmemodet. Jag pratar förstås om boken Stig Larssons arkiv, Nyckeln till Palmemordet, skriven av Jan Stocklassa. Författaren själv medverkar i den här podden i avsnitt 153, men för er som inte lyssnat på avsnittet kommer här en kort sammanfattning av boken och författaren. Stig Larsson ägnade en stor del av sin tid till att granska högerextremism och rasism. I samma anda startade han också tidskriften Expo 1995. Parallellt med sitt vanliga jobb blev han också intresserad av palmemordet och de eventuella högerextrema kopplingar som finns där. Stig Larsson dog 2004- men blev efter sin död en hyllad författare med sin Millennium-trilogi som filmatiserats både i Sverige och USA. Men kvar i Expos Ego fanns Stig Larssons samlade arkiv om mordet på statsministern. Journalisten och författaren Jan Stock Lassa fick tillgång till dessa och började utifrån det jobba vidare på Stigs teorier om högerextrem inblandning i statsministermordet. Boken är uppdelad i två delar, en där vi följer Stig Larsson och hans eftersökningar, och en där vi följer Jan Stocklassas försök att bringa ordning i de dokument, brev, artiklar och fotografier som Stig lämnade efter sig. Boken är otroligt spännande och dessutom välskriven, och jag rekommenderar verkligen den. Oavsett om man tror på teorierna eller inte får man en inblick i hur Stig såg på Palmermordet och vad man kan dra för slutsatser av det. Jan Stocklasa lyckas bland annat få till en intervju med Bertil W., en tidigare underrättelseagent som misstänks av kopplingar till mordet på Olof Palme. Dessutom kommer han i kontakt med Alf E., ni vet mannen som annonserade ut sitt Palmehat i svenska dagstidningar. Genom den kontakten kommer han också att stöta på en mystisk figur som tycks agera i Alf Es skugga. Det här är lika mycket en spänningsroman som en faktabok med tanke på hur väl den är skriven. Jag kunde inte låta bli att ryckas med i handlingen även om jag personligen inte behöver vara övertygad om allt i det teoribygge som finns med. Och när den tjeckiska kvinna som kallas Lida i boken erbjuder sig att gå undercover för att få ut uppgifter om en misstänkt person då är det som att fiktionen gjort intrång i verkligheten. Och apropå det, vi fick som första svenskar en kortare intervju med Lida vid Palmevandringen 2019. Sök på avsnittet därifrån för att själva höra vad hon har att säga om sin roll. Stig Larssons arkiv finns överallt där böcker finns och kostar från 99 kronor när det här spelas in. Vi kommer att återvända till ämnet palmeböcker i ett senare avsnitt för det finns ju en hel del med sådana som vi inte kunnat ta med här av tidsskäl. I nästa del av böckerna om mordet kommer vi bland annat att titta på Hans Holmers Palme är skjuten, Anders Leopolds böcker om Viktor Gunnarsson samt givetvis Viktors egna bok om vad som skedde kring mordet. Dessutom kommer vi att kika på en bok av en före detta brottare som senare blev advokat och som är övertygad om Christer Petterssons skuld. Men det kommer som sagt längre fram. Nu är det dags att stänga butiken för den här gången, men vi hörs som vanligt nästa vecka. I och med att julafton är på en tisdag och den här podden släpps varje onsdag– vill jag och Dan också passa på att önska alla lyssnare en riktigt god jul. Kanske får ni just den där efterlängtade boken som julklapp. Vem vet? Annars kan ni alltid lyssna ifatt på våra avsnitt i mellandagarna. Och om du vill ge oss en liten julklapp så kan du göra det på patreon.com-palmemodet. Alltså p-a-t-r-e-o-n.com-palmemodet. Där donerar du en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om ni hellre vill swisha en engångssumma kan ni kontakta oss på facebook.com-palmemodet och skicka ett privat meddelande så får ni numret. Ni som redan sponsrar oss på Patreon, håll utkik i er mail den närmsta tiden. Då kommer det nämligen att imponera en inbjudan till Palmevandringen som går av stapeln den 28 februari 2020. Där kommer jag och Dan att guida er genom Stockholms gator i makarna Palmes och mördarens fotspår. Utan att i dagsläget kunna lova något bestämt hoppas vi också kunna träffa intressanta gäster där. Ni som var med 2019 vet att vi hade med oss såväl författare som mordplatsvittnen. Men åter till Facebook där vi också svarar på frågor om framförallt podden och lägger ut information om kommande avsnitt. Så gå gärna in och följ oss där. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som gjordes av mig. Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller följ oss på Instagram under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som sponsrar oss, men framförallt stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
1: För att ändå sen Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en fransven
2: politiker som inte hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen. Nu ska vi ut på rövast, fråtiga, vi ska ut på
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.